0: 我们要接续上礼拜我们所谈教会合一的在世这个信息的主题，继续来看加拉太书的解经讲到第七讲。我们先来看教会的核心、主日信息的核心价值啊。教育的目标是在确保学生能够分辨有人在胡说八道。这个是哈佛校长德鲁弗斯特讲的哈。同样的，神学装备的目的，并不是要造就盲目顺服的宗教愚民。信徒，而是培育起门徒勤读圣经，自己负起独立思考、判断，凡事分辨查验的基本责任，避免造成瞎子领瞎子的遗憾。这是我们教会的核心价值哦。那我们要来看哦，我们要再一次来看，呃，这一系列的呃核心呃经文的要节，在加拉太书的二章，好、哦、第二节，我再一次来读这段经文。我是奉启示上去的。把我在外邦中所传的福音对弟兄说，却是背地里对那有名望之人说的，唯恐现在或是从前突然奔跑。我们一起来祷告，主帮助我们在今天的信息当中更深刻的明白你的心意跟你的计划，特别面对末世的时刻里面，疫情蔓延的时刻里面。主，我们格外需要聆听你的话，特别在这么纷乱、许多杂音、许多的诱惑、困难拦阻的时刻里面。主，我们需要你的恩典，需要你的同在，需要你荣耀的同在。愿你亲自祝福我们以下的时间。主，让我们分别为圣，并且在这个早晨当中，经历到你的爱跟你的启示，你的话语来充满我们，你的圣灵来充满我们。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，记得我们上礼拜谈到真正的合一有两个记号，第一个记号是接纳，第二个记号是真自由，还记得吗？保罗在第一节的时候告诉我们，他带着提多一同去，因为这件事事关重要，因为提多是希腊人。没有受过隔离，是典型的外邦基督徒。第六节告诉我们，神不以外貌取人，外貌好比是我们的行为，而我们的内在好比是我们的所思。我是谁？我属谁？你知道，基督教的信仰核心价值在于我在基督里是谁，而不是我为基督做了什么。我再说一次，是我在基督里我是谁，而不是我为基督做了什么。所以我相信耶路撒冷的所有的使徒们都同意。这是在基督里信相信而得救的必要条件，除此以外的仪式、事工或表现都是属于附加的，而非必要的。所以使徒们接纳提多，证明他们认同保罗的事工，以及福音在耶路撒冷以外的地区有极大的工作，同作见证。而这个对于我们理解基督的信心非常重要。此外呢，我们必须了解，我们必须清楚地知道，摩西的律法中。有数不清关于洁净的律例、规条，其目的是要告诉我们：如果我们要靠自己能够全然的无瑕无疵蒙神的悦纳是不可能的，因为我们做不到。但是在加拉太书，我们看到的这些假弟兄却用这些规条散播相反的教导。他们认为我们可以透过严格的律法让自己纯洁无瑕、蒙神悦纳，这就是律法主义此外呢，第四节我们也看到啊、哦，第四节保罗指指出呢，这场辩论中双方的样貌，也是这个第二个记号——自由。在福音中，真的自由。保罗在语义中啊、呃，很清楚的提到那些偷偷混进加拉太教会的假弟兄，想要辖制我们，让我们不能够享受在基督耶稣里所拥有的自由。保罗想要表达的意思是，圣经里面的福音带给我们自由，正如我们从保罗书信里面所看到的。在外邦基督徒当中，他们在实,实界的道德上面要求上，并没有豁免权。基督徒不能说谎，不能偷盗，不能犯奸淫等等。基督徒仍然要以这些律法为形式的标准，但不需要以此为得救的标准。我再讲一次，基督徒仍然要以这些律法的行为为标准，但不是以此为得救的标准。因为这也是儒家思想的障门哈。有之后我们会有机会再来谈这个部分。所以重点在于什么？我们的信仰不是出于恐惧、害怕来遵守律法，也不是借此来换取平安或赚取自己的救恩。因为我们守律法的重点是出于自由和安全感。现在弟兄姐妹，是知道我们知道自己在基督里面得到救赎，我们出于自由和感恩来遵守。因此呢，虽然假教师和保罗都要。啊，这些守基督徒的这些世界，但双方是出于完全不同的理由跟动机。除非遵守神的律法是出于对神恩典的感激之情，否则你就是被奴役的。福音所带来的自由，也包含了在文化、情感和情绪上的自由，而这个正是其他福音所没有的。而且其他福音也将文化和情感、情绪上的自由全然的摧毁。我们要进到今天的信息，这些信息呢？我我们要透过几个部分来思考，我要帮助大家来分辨，啊，关于错谬的福音的添加物。我们也会讨论到同有一个福音有领受不同呼召的事实。我们也会跟大家来谈到充满挑战挑战的福音性的行动跟转化。最后呢，我们会谈到合一的限制是什么？哦，我所以我们要来看。知道，在这个充满教会分裂跟宗派口水战的时代里面，我们很容易忽略新约一新约一直强调的重点，在基督里的合一，在基督里我要问的问题是，在基督里的合一到底是指什么？在基督里的合一到底会是什么样子？我们上礼拜已经谈过，也思想过关于接纳这件事情。我们再一次回到第四节里面，在基督耶稣里面的人。我对大家有一个试着大家来思考，我们来挑战哈。对于在台湾的基督徒来讲，跟一个住在海拔三千到五千公尺、相信主耶稣基督的藏族，比起你跟你住在同一个社区、开着同一款车、孩子们在同一所学校的出信者或未信者，有更多相同之处。这意思代表什么？在基督里合一，无关乎文化的差异。从来也不需要依靠文化上的相似，因为为此的缘故，保罗，所以保罗并没有强迫提多受割礼的原因在这里。所以，我们今天也不应该在福音上添加任何东西哦。所以，第一点，我今天要跟大家来分享的第一点是辨别、辨识错误的福音添加物。什么是错误的福音添加物？除了信主之外，你需要做一些事情来证明你是真正的基督徒。你知道有些教会教导会众，我们一定要相信基督并且受洗才能得救。可是事实上，许多的教会在强调是，我们一定要成为他们教会的会友才会得救。所以我的意思是有许多的宗基督教的宗派有自己的添加物，比如说有特定的培育系统，你要走他的培育系统，你才可以成为他的会友。你要相信预定论，或者是福音戒酒，或者是说方言。强调说方言到一个极致，或者是参加特定的联盟系统，一定要受敬礼。哦，我之前也有提过哈。哦，再次的敬礼那一种的敬礼，一定要特定的圣灵充满，一定要参加小组甚至是 anyway 啊，幸福小组，或是操练特定的恩赐，或有特定的人手按手所得的方言，或是某一种特定形式的合一运动。他们宣称，除了相信福音之外，还要添加下上面的这些各项条件，才能够确定你是基督徒。好，换句话来讲，许多教会在讲什么？他们在说，唯独透过信基督而得救，但除非我们行出这些添加物，显出功能或者是有果效，否则我们没有办法确定自己是基督徒。这是什么意思？许多的教会。还有基督的群体把文化规条，比如说穿什么样衣服，或是在娱乐方面的规定，加注在圣经在信徒的身身上，强调任何不遵守这些规则的人不可能是基督徒，也不会是蒙呼召的传道人，而这个是很危险的事。我们要来看第二个部分，这第二部分挑战是同有一个福音，也领受不同呼召的事实。神教授同有领受一个福音，却有不同的护照。我们必须认清到一个事实，就是虽然我们同领受一个福音，但神对我们每一个人的心意都不太一样。使徒们知道他们各自有不同的护照。我所看看见我所托付的，是给传福音给没有受割礼人，就像彼得受托付传福音给受割礼人一样。所以你知道，保罗是被托付彼得跟保罗的传福音的。的目的，他们所传的福音是一样的福音，但是他们对象却不同。他们知道传福音的方式有很多种，有些人是上堂街头步道的，有些人是友谊步道的，有些人则是啊办福音茶会步道，或是向特定的群体来讲解福音，甚至在职场哦，或者是有些人在向边缘人或受刑人来传讲福音。所以这段经文让我们看到什么？我们可以保有福音的精髓。同时呢，我们需要保有弹性，因人制宜，愿意调整传福音的方式。这个在跨文化的宣教上面也是非常应非常重要的一个应用、应用原则。如果我们无法根据宣教地区族群的需要来调整传福音的方式，或者是过度的调整传福音的方式，而失去了福音的核心价值，我们就无法把人带进福音的喜乐跟自由里面。我们试着想想。有没有可能我们今天过度的强调调整，而失去福音的整个核心价值？你知道有些教会和一些基督徒常常把福音，认为福音会容易冒犯人，所以他们把那些容易冒犯人的字句呢挪去，他们以为这样做就能够适应，啊，可以处境化或者适应这个社会的价值。但是他们所挪去的，包括神迹奇,奇事。而同时，他们也挪去了唯独借着基督才能来到神面前的信息，所以他们所传的福音根本不是福音，因为这样的一来，人就觉得可以透过行善、做好事就可以拯救自己，这是过度调整而失去福音价值的例子。另外一方面，我们也有可能适得其反，完全无法因地制宜，固守某一些习惯形成的法规，或者是教会的文化，让许多教会。呃，基督徒固守自己习惯的音乐、习惯的组织、习惯的术语或某一种聚会的形式，但最不愿意稍稍做改变，以融合其他人的文化情感。最讽刺的是，不论呃不是无法调整，或是过度调整，是而是在这个无法调整跟过度调整的过程中失焦了，失去了福音这个核心的事实，这是最危险的。假如我们把自己的传统高举到一个地步是没有办法妥协的地步，事实上就是带出一套律法主义。这种律法主义的思维模式是会自我欺骗，然后自我欺骗告诉我们自己，真正的基督徒,徒一定会做这样的事，然后带着这样的思维、哦、去要求别人。其实上，保守主义跟律法主义事实上是那种坚固或是不能妥协的。我们必须想在真理上面，的确我们不能妥协，可是，在文化上面。跟思考上面，我们的确需要调整。所以你知道，这样的情况会对福音带来伤害。这个对福音带来的伤害，跟成功神学、丰盛恩典，或是恩典福音神学，或者是自由派福音的生活形态是一样的。这个伤害是一样多的。当门徒们决心要保守福音的信息，以及对于福音的生活形态。但同样，他们也预备好了，随时向需要的人传福音和真正传扬那福音的真正的核心价值，乐于调整传福音的方式，为的是要为主赢得灵魂。我分享第三个部分，充满挑战的福音行动跟转化。你知道，在第十节这里哦，你知道在，在在基督里合一代表着我们必须什么？我们另外一个很重要的重点是我们必须纪念穷人。彼得跟保罗可能蒙召向不同的族群来传福音，但是他们都看见了穷人的需要。耶路撒冷的使徒想要强调这一点，而他们也遇见一个乐意如此行的保罗，因为保罗向来就是热心关顾穷人一切的需要。这是为什么纪念穷人在基督里合一是多么的重要？有两个很重要的理由，一个是一般性的，另外一个是特定的。一般特定的，第一个特定的理由是，因为耶路撒冷的背景哦，你知道，跟着保罗在加拉太地区建立教会起来，犹太人的教会要穷的更多。在使徒行传的四章三十二节里面特，特别特别有提到这个情况。也有保罗罗马书的十五章二十五到二十八节，或是哥林多前书的十六章一到四节，或哥林多后书的八到九节。你知道犹太基督徒当时的情况是，他们非常的贫困。而他们的贫困唤起了外邦教会的爱心，因此呢，耶路撒冷的使徒们敦促外邦教会和犹太教会要彼此关照，凡物公用，就好像他们本地的会众分享彼此所拥有的一样。那是另外一个是一般性的理由是什么？关心穷人是圣经里面自始至终所关切的。耶稣在世上传道的日子里面，他的布道常伴随着医病及跟贫穷人在一起。耶稣说，任何人。要真的满被满有怜悯的神以恩典来触摸，都会积极的去帮助有需要的人。我再讲一次，耶稣说，任何真的要被满有怜悯的神以恩典来触摸的人，都会积极的去帮助有需要的人。神会记着我们是否关心穷人、难民、生病的人、作奸，来判断我们是否真的是成为有信心的人。当然，耶稣是我们完美的典范。因为他借着自己道成肉身，他与穷人住在一起，并且他把这样的行为视为怜悯。圣经要鼓励我们效法基督，所以基督徒应该要对有需要的人伸出援手。在教会中，财富是要在富人和穷人之间慷慨共享的。使徒呼应是要教导真实的信心，并定会透过怜悯的事工展现出来。弟兄姐妹，我们在这疫情的时候。难免在我们的中间的弟兄姐妹，有些人因为工作的关系没有办法工作了，也有一些的需要了，而他那些需要难以启齿，我们怎么样起来帮助他们？这是对我们的挑战，而这个也是我今天要谈到的另外一个部分。你知道，到目前为止，物质主义仍然是严重的罪。你知道，在雅各书的五章一到六节，特别要提到这件事情。这件事情提醒我们，每一个基督徒都需要负起这个责任。我们在教会中被呼召出来服侍有需要的人，怜悯别人。保罗在他一生人生的最后阶段，他仍然向教会谆谆的教诲，像以佛所教会的长老说，他已经把神全部的计划都传给他们了。若是真实的是这样子，我们真的是要好好的读神的话。因为保罗哥比最后一句话是要劝告他们要扶助软弱跟贫穷的人。对保罗来讲，怜悯事工不只是神计划的一部分，这部分还是最关键的部分，关键到他把这个部分当做他写信给受信者最后的劝勉。而在这段经文里面，加拉太书的二章十节灵片，耶路撒冷。的使徒们也对保罗说了同样的话。基督徒关心穷人，就是在彰显基督的合一。亲爱的弟兄姐妹，这是我们的挑战。在这疫情的时候，我们身边有没有什么样的人需要我们来帮助他们，与他们一同站立在需要上面，让神怜悯的工作使我们在基督里一同合一吧。最后，我要来谈另外一个部分，也是一个挑战——合一的限制。什么是合一的限制？你知道，我们这个世代很容易忽略在基督里的合一，因为我们总是把重点放在造成彼此分裂的事，或是人，或是那些那些事物上面，而不是把我们不是焦点，把我们放在我们把我们招聚在一起的救主耶稣基督身上。因此，相反的错误也造成了一样的危险。当我们过度强调合一，而牺牲了基督。失交了，千万别忘记哦！这件事情的发生，让保罗千里迢迢跑到耶路撒冷，就是因为有一些混进教会的假弟兄。耶路撒冷教会召开会议，就是因为保罗不愿意跟那些传别的福音的家伙分享他们所建立的教会。使徒的同工关系是建立在共享的福音真理上。耶路撒冷的领袖对保罗和他的同伴伸出他们相互承诺，伸出右手，在古代的社会里面象征的友谊、同工跟认同，这不只是一般性的礼貌。所以这里重点是什么？我们的合一要建立在耶稣基督的身上，而非教义或看法的差异上，除非我们是不同的信仰，除非我们在这些事情上面要做比较。好像我比较属灵，你不属灵，这也是很危险的事。这也会显出我们并不是在基督里。这个在这样的动作当中，代表着他们把假教师排除在外。这些假教师不能再代表雅各、彼得或约翰。由此可以看出，他们曾经这样做。哦，如果你去读啊呃《加拉书》的二章十二节，你会看到，耶路撒冷的使徒接纳保罗跟巴拿巴以及。与他们合一，也为了这个合一，画出一条界限。这条界限是将假弟兄们排除在这界限之外。与基督的团契是我们与其他人团契的基础。我们绝不能够把神所接纳的子民排除在外。同时，我们与他人团契也应该是单单建立在与基督的团契之上。教会绝对不能为了合一而合一，也不能为了合一而牺牲福音。这是很非常重要的。今天信息的最后面总结，我要讲，你知道，在合一跟自由的群体里面，是人心里面最大的两个渴望。这个在世界上任何一个宗教或任何一个世界观里面，都是一样的。但是重点在这里，若我们是拿自己拿用这些东西来赚取自己的救恩，成为那个信念，任何一个宗教都没有办法使人得着满足。这样的世界观，这样的宗教主义，以文化上的界限来划分人情。在情绪跟其他的游戏规则当中来奴役别人。亲爱的弟兄姐妹，只有在基督里，我要再说，只有在基督里，我们才能够享受信徒无国界、跨文化的合一。这样的合一跟自由，就是保罗所讲的、所见证的福音所带出来的。我们需要来捍卫这样子的福音，是我们的福音，我们所领受的福音。神在两千年前差遣保罗到耶路撒冷，当保罗面对他面对所带来分裂跟奴役的另外一个福音的时候，他一点也没有妥协，也没有让步。我们也应该如此做，不是吗？让我们一起来祷告。主，你帮助我们明白，在基督里是何等的重要。与其在基督外所追求的各样的事物、工作，都不能够使我们的心得到真正的安息与满足。主帮助我们进到你的心意里面，让我们在教会里面同心合一。我们捍卫你所赐给我们的福音，并且传扬这样的福音，直到主你再来的日子。奉主耶稣基督的名祷告， Amen